0: Witam wszystkich w kolejnym tyflopodcastie. Piotr, Witek, się Kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zademonstrować działanie nowej funkcji, która pojawiła się w ostatniej aktualizacji systemu iOS 7. Mam to na myśli oczywiście pismo ręczne. iOS 7, czyli urządzenia firmy Apple, wszystkie iPady od wersji 2, iPody Touch od wersji 5 oraz wszystkie iPhony, na których można zainstalować najnowszy system, czyli od iPhone'a 4 wyzwyż. Może zanim powiem coś więcej, zacznijmy od małej prezentacji wspomnianej funkcji. Myślę, że na początek najwygodniej będzie wysłać nam wiadomość tekstową. Wiadomości. Mam nadzieję, że panią Zosię słychać głośno i wyraźnie. Zaczynamy od tego, aby na pokrętle wybrać sobie pismo ręczne następnie cyfry i wybieramy numer pisząc go palcem na ekranie. 3 0 3, numer wpisany. Przechodzimy do pola. Edycyjnego wiadomości. Ponownie pismo ręczne z pokrętła. L. Nie rozpozna mi tam. W tam. Czyli coś mi usunął. Od początku. Wielkie litery. małe litery. Witam. Wstęp. Wyrazy. Wyszli. Przycisk. i wysyłamy Wyszli. Wysyłam. mam nadzieję, moś. że SMS dobrze jak słyszymy SMS dotarł na drugi telefon tak więc funkcja działa co ja robiłem i co się działo w trakcie tej demonstracji przede wszystkim tak jak zauważyliście, aby rozpocząć korzystanie z funkcji pisania ręcznego, musiałem wybrać sobie tą funkcję na pokrętle. Na pokrętle, czyli przyłożyłem dwa palce do ekranu iPhone'a i przekręciłem je w taki sposób, jakbym przekręcał gałkę od jakiegoś urządzenia i tam wybrałem sobie pisanie ręczne. W tym momencie znika nam klasyczna klawiatura wirtualna z ekranu i możemy Pisać palcem po całym ekranie naszego urządzenia i piszemy tak, jakbyśmy pisali normalnie pismem odręcznym. Jak sami słyszeliście, z reguły nie ma problemu z rozpoznawaniem. Czasami są problemy i co w takiej sytuacji, jeśli jakiś znak został błędnie rozpoznany. To jest akurat bardzo proste, bo w momencie, gdy... Mamy tutaj, Wersja. znowu jestem Wrymrazu. w polu edycyjnym i tak żebyśmy mogli sobie Usum. może usuniemy to, co tam było wcześniej na bazgrane. Brawala. Ok, i jest tak, pismo ręczne, pismo ręczne. i w momencie, gdy na przykład napiszemy sobie literkę A, a. ona w tym momencie została rozpoznana poprawnie, ale tak, gdyby masz, była brym, rozpoznana a. nieprawidłowo, na przykład teraz ją tak bardzo niefajnie spróbuję napisać. A. O, znowu. A. Dobrze, no nie wiem, to dajmy tak. O. I teraz napisałem dużą literkę A, chociaż mam wybrane w ustawieniach pisanie małych liter, dlatego duża no, litera A została rozpoznana jako literka T. Jeśli nasza literka wpisana przez nas zostanie nieprawidłowo rozpoznana, zwykłym gestem przeciągnięcia dwoma palcami w górę lub w dół Możemy sobie zmieniać te propozycje no, nie wiem, czy akurat wyszukiwarka to był najlepszy pomysł. Może jeszcze raz w takim razie dajmy sobie. Wiadomości Wiadomości. Wiadomości. Tutaj nie będziemy mieli takich kłopotów. Szukaj. Witek Piotr Rocnickim. Witek, szukaj. Utwórz. Otwórz. Do? I od, od razu lewie. może wiadomość. wejdźmy sobie w wiadomości. I teraz możemy sobie pisać. Więc jeszcze raz. Jeśli mam wybrane teraz małe litery, a ja wpiszę sobie... A, C, Spróbowałem wpisać duże A i już słyszeliśmy, że była literka N i literka C. I teraz N. dwoma palcami jadąc z góry w dół T. S. mogę sobie... F. E, zmieniać L, propozycje A, C, rozpoznanych C, liter. Pisać możemy w dowolny sposób, to znaczy możemy trzymać nasze urządzenie poziomo, możemy trzymać je pionowo. Oprócz samego pisania do dyspozycji mamy kilka gestów. O jednym wspomniałem, czyli gest, który umożliwia nam zmianę rozpoznanego znaku. Jeszcze raz, jeśli ja sobie napiszę L, L to mogę sobie ten znak zmienić, przeciągając dwoma palcami w górę lub w dół, I. na przykład na literkę I. Ok. kolejne gesty, jakie mamy, przeciągnięcie dwoma palcami w prawo, I. to jest odstęp. No, w tym momencie mi, czemu mi nie czyta? O. O. o, odstęp, odstęp. Nie czyta, ale normalnie odstęp. to robi. Odstęp. O, odstęp. czyta. O. Odstęp. Odstęp. Jeśli dwoma palcami przejadę w lewo, to kasuje wstawione znaki. L. Literka L i w lewo dwoma palcami skasowałem ten znak. Jeśli jeszcze raz, literka L i w prawo dwoma palcami robię odstęp. Teraz, jeśli na przykład w sobie napiszemy: Duża 1. L. Ala. Ala. Jak daję odstęp, automatycznie słowo jest odczytywane i wtedy wiem, czy dane słowo wpisałem poprawnie, czy też wpisałem je z błędem. Mogę także dać znak nowej linii, czyli Enter. W tym celu przeciągam trzema palcami w prawo. wiersz. I wtedy słyszymy nowy wiersz. Trzema palcami także wybieramy rodzaj wpisywanych znaków. Jak już usłyszeliście, wpisywałem różne znaki. funkcja Wpisywałem interpunkcje, cyfry, wielkie litery i małe litery. Zmieniam to przeciągając trzema palcami z góry w dół lub z dołu do góry. I to de facto tyle. Jest to funkcja, która umożliwia nam wygodne pisanie. Oczywiście, aby pisać w ten sposób, musimy znać polskie litery i musimy posiadać podstawową umiejętność stawiania tych znaków. Oczywiście, jeśli jesteśmy osobami niewidomymi od dziecka, musimy najpierw poznać kształt liter i to, co jest bardzo istotne, musimy zwrócić uwagę na to, jakie literki mamy wybrane. Czyli to, co zademonstrowałem na początku. Inaczej piszemy, prawda? Jeśli mamy wielkie litery, przykładowo ta literka A, ona wygląda zupełnie inaczej w momencie, gdy jest to duża litera i wygląda zupełnie inaczej w momencie, gdy jest to mała litera A. Skoro pokazałem już jak pisać generalnie w tej funkcji, to teraz Znaki. pokażmy, gdzie to się może przydać, bo ta funkcja może być przydatna nie tylko i wyłącznie w polach edycyjnych, w wiadomościach, gdzie możemy szybciutko odpisać krótkie teksty w rodzaju OK, super, albo godzinę, albo nie wiem na zasadzie ZW zaraz wracam to także może przydać się w momencie gdy jesteśmy na ekranie jednym z ekranów na których wyświetlają się nasze aplikacje ikony katalogi w naszych i urządzeniach. Tutaj też możemy na pokrętle wybrać sobie funkcję pismo ręczne i w tym momencie jeśli wpiszemy jakiś znak jak gdyby rozpoczynamy przeszukiwanie naszego urządzenia pod kątem występujących czy zainstalowanych na nim aplikacji. No i wpiszmy sobie powiedzmy literkę T. T programów 19, I Tfn. słyszymy, że mamy 19 programów na tym urządzeniu zainstalowane. Przeciągając teraz dwoma palcami w górę lub w dół mogę przeglądać te aplikacje. 24, TV bestram, TVS, top, 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 finder, telefon, testrit. I jeśli chciałbym któryś z tych programów włączyć, wystarczy, że sobie tapnę Trend w niego. Translator. Jednym palcem podwójnie. Okej, okay, no ale powiedzmy, że szukam innej aplikacji, więc znowu gest kasowania znaku. Dwoma palcami w lewo. Programów 177. W tym momencie słyszę, że mam 177 zainstalowanych aplikacji w moim iPhonie. No i wpiszmy sobie jakąś inną literę. Może dajmy M. M programów 8. I tu słyszymy, że mamy 8 programów. Mail, mapy, mapy medycy 24, mój znajomy, muzyka i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze 157. może wpiszmy sobie literkę O. O, programów 0. 0 programów na P. O, a na P 57. na przykład? P, programów 15. 15. Palingo, pasmok, pogoda, pogodynka, pomodoro. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedno miejsce, jedna funkcja, jedna możliwość, gdzie możemy wykorzystywać sobie pismo ręczne. To jeszcze możemy wykorzystywać także w Safari, w naszej przeglądarce internetowej. W taki sposób, że korzystając z pisma ręcznego możemy wstawiać, jak gdyby korzystać ze skrótów klawiszowych. Tak jak na klawiaturze normalnie Korzystając z programu odczytu ekranu, możemy wciskać H, żeby poruszać się po nagłówkach. W zależności później od, no, może literka T, bo też jest uniwersalna, skaczymy do tabel. I takich skrótów jest oczywiście sporo. Też kilka z takich skrótów dostępnych jest w Safari. Niestety jest ich mało. Na przykład mamy literkę O. Obrazki. Czyli obrazki i teraz przesuwając się ponownie dwoma palcami możemy sobie na danej stronie skakać po obrazkach. Jeśli sobie wybierzemy na przykład literkę T element na którym stoimy jeśli wybierzemy sobie literkę T teraz przesuwając dwoma palcami w górę lub w dół będziemy skakać po takich samych elementach na jakim staliśmy do tej pory. Ja, ponieważ stałem na obrazkach i linkach, to teraz po linkach sobie skaczę. Mamy tutaj jeszcze, zdaje się, chyba tylko jeden gest, jedną literkę możemy P, zdaje się. Tak, przyciski wstawić. I ja więcej przycisków, czy więcej funkcji nie znalazłem dostępnych w Safari. Różne literki po prostu są traktowane jako nierozpoznane. Nawigacja w, pionie. Nawigacja w pionie jeszcze funkcjonuje i nic więcej. Także te funkcje dostępne w Safari przy pomocy pisma ręcznego są dość takie, bym powiedział, ubogie. Pokazałem już, jak z funkcji korzystać, jakie są gesty, gdzie można wykorzystywać. No to teraz pora zademonstrować, gdzie tą funkcję należy włączyć. Dlaczego włączyć? Ponieważ ona standardowo nie jest dostępna na pozycji pokrętło. Więc my to sobie musimy włączyć. W tym celu oczywiście wchodzimy w ustawienia. Ustawienia, ustawienia. Centrum powiadomień, przycisk. Centrum powiadomień, ogólne czyli Ustawienia, Ogólne, Dostępność, Dostępność, Voice VoiceOver. Teraz nie pamiętam, jak się ta funkcja nazywała. Pokrętło po prostu. Wchodzimy sobie na pokrętło. I tutaj mamy mnóstwo elementów. Zaznaczone punkty orientacyjne. Więc my sobie to przewińmy. Trzyma palcami ręczne. I tutaj musimy sobie zaznaczyć pismo ręczne. Tapiąc dwukrotnie. Ja w tym momencie je odznaczyłem, ale teraz zaznaczam ponownie. I w tym momencie jak się wrócimy już, po zaznaczeniu takiej funkcji wrócimy na ekran główny. To już na pokrętle pismo ręczne będzie dostępne powiedzieliśmy już o różnych plusach tej funkcji, jak można z niej korzystać, to teraz pora powiedzieć o różnych niedogodnościach, jakie ta funkcja ze sobą niesie. I tak, przede wszystkim korzystając z tej funkcji nie jesteśmy w stanie wstawić polskich, ani żadnych innych diakrytyków, czyli żadne o, żadne ci, żadne eu, si, eń, z, ż, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu znaków, liter nie wstawimy. To jest jeden problem. Drugi problem związany jest, dość dla mnie przyznam szczerze, niezrozumiały, z niemożnością wstawiania znaków, które nie występują w naszym alfabecie. Czyli znaków w rodzaju V, w rodzaju literki X. To jest dość dziwna niekonsekwencja, no bo skoro nie możemy wstawiać znaków, które występują w naszym alfabecie, mówię tutaj o tych diakrytykach, no to powinniśmy mieć możliwość wstawiania chociaż wszystkich znaków, które tych diakrytyków nie posiadają. No i tu niestety mamy problem, bo na przykład chcąc wstawić literkę X, wstawiam literkę N na przykład. Można kombinować na różne sposoby i to nic nie daje, bo nawet gdy próbuję K, zmienić w, H, T, propozycję S, dwoma palcami A, przejeżdżając z góry na dół w, no to niestety w, K, N, X nie jest dostępny analogicznie V U, wpisuję V to mam U Y, y J, J W, w R, N, ale V nie ma więc to jest U. bardzo takie e, mało rozsądne no i problem jest trzeci też dość charakterystyczny ze wstawianiem drobnych znaczków. To głównie dotyczy interpunkcji i tak na przykład praktycznie niemożliwe jest wstawienie przecinka Znak potoku. próbuję wstawić przecinek Znak potoku. Dolar. i mi się to nie udaje Dolar. Kropka. Kropka. więc jak gdyby jedynym rozwiązaniem na to aby wstawić przecinek jest postawić kropkę, czyli dotknąć ekranu raz palcem Kropka. i przeciągnąć dwoma palcami przecinek w dół. W ten sposób uzyskujemy przecinek. To jest jedno z najczęściej zadawanych pytań związanych z tą nową funkcją. Kroka. I kolejna sprawa myślnik. Myślnik czy podkreślenie? Podkreślenie. Zawsze jest problem, no bo tak de facto nie wiemy, w którym miejscu, czy często nie wiemy, w którym miejscu dotykamy ekranu i nie wiemy, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Gdzie my ten palcem przejeżdżamy po ekranie, czy u dołu, czy u góry będzie to albo myślnik, czyli minus, albo podkreślenie. No i pozostaje nam ta sama sztuczka, którą wykorzystujemy przy przecinku, czyli Myślenik. przeciągnięcie dwoma palcami z góry na dół lub z dołu do góry. Podkreślenie, myślnik w ten sposób możemy sobie wybierać konkretny znak interpunkcyjny. Z pozostałymi znakami nie ma większych trudności. Oczywiście w momencie, gdy coś tam nam nie wychodzi, próbujemy zrobić średnik, średnik bez problemu, a czasami już na przykład dwukropek, kropka. to mi mówi kropka. Skasujmy, dajmy jeszcze raz. Kropka. I dwukropka musiałbym szukać znowu, bo dwukropek to kolejny taki. Kolejny taki znak, z którym mamy problemy. Fajne jest to, że możemy dzięki temu pisać wygodne zapisy matematyczne, no ale to już na większe notatki. Myślę, że oczywiście te zapisy nie będą jakoś rozbudowane, tak? jakieś potęgi i tego typu sprawy, ale jest to bardzo ciekawa funkcja i myślę, że godna polecenia. Stąd między innymi dzisiejsza audycja. To, o czym jeszcze chciałem powiedzieć na sam koniec, to oczywiście funkcja dydaktyczna, jaką posiada ta aplikacja, ponieważ wiele osób niewidomych czy też ociemniałych narzeka na to, że po pewnym czasie zapomina, jak się pisze pewne litery. Dzięki możliwości korzystania z tej opcji, z tej usługi, mamy możliwość trenowania, trenowania naszego pisania odręcznego i to jest bardzo fajne. Bardzo mnie właśnie tą funkcjonalnością ujął nowy system. O pozostałych rzeczach nie będziemy mówić w tym momencie. W każdym razie jest to bardzo innowacyjna funkcja. Nie jest ona dostępna jako tako w systemie iOS. Jest dostępna tylko w wersji, jeśli ustawilibyśmy sobie interfejs na język chiński. Wtedy, owszem, zamiast klawiatury też mamy takie pole, gdzie możemy sobie pisać znaki chińskiego alfabetu. W pozostałych językach jest to niedostępne. Tak więc jest to funkcja dostępna tylko i wyłącznie dla osób z dysfunkcją wzroku, które włączą sobie voiceover i tam na pokrętle będą mogły sobie ustawić właśnie opcję pisania ręcznego. Ja generalnie ze swej strony bardzo polecam tę funkcję. Jeszcze jedną tak dość charakterystyczną rzeczą przy korzystaniu z tej funkcji to też trzeba pamiętać, że jeśli będziemy dużo smyrać palcem po ekranie, jeśli chcemy, aby ten nasz telefon jakoś wyglądał, to musimy pamiętać o tym, aby częściej czyścić ekran, ponieważ zostają na nim wtedy dość charakterystyczne smugi. Wydaje mi się, że tyle prezentacji na dziś wystarczy. Podsumowując dzisiejszą audycję, trzeba powiedzieć tak, że... Przede wszystkim dzięki tej funkcji no, nie będziemy pisać szybciej. Funkcja posiada także szereg ograniczeń, które na dłuższą metę potrafią być irytujące. Mimo to funkcja ta umożliwia pisanie w bardzo wygodny sposób. Nie musimy szukać poszczególnych literek na klawiaturze wirtualnej. Robimy to odruchowo. Jest to naprawdę wygodne. Nie jest szybsze, ale jest wygodniejsze. No i to, o czym już wspomniałem, umożliwia ta funkcja osobom niewidomym, ociemniałym czy niewidomym od dziecka, którzy nauczyli się liter na pamięć podtrzymywać umiejętność pisania lub wręcz ją rozwijać. I dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej w przyszłości korzystać z naszego ręcznego podpisu to tyle na dziś. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Teflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.teflopodcast.net i zostawiania tam odnośnych komentarzy. Zapraszam także na moją prywatną stronę www.mojaszuflada.pl A teraz e, jeszcze raz wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Teflopodcastu.